2: Tout le monde est à son poste
1: du lundi au
0: jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. 18h. 5 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, on parle d'écologie et d'agriculture. Avec nous, le directeur de l'ESA, l'école supérieure des agricultures. On en reparle dans deux minutes avec Monsieur René Siret, le, le directeur général. Donc en deuxième partie d'émission, nous accueillons un festival pop patrimonial et alternatif. Le grand saut, c'est les 21 et 22 octobre à l'Abeille du Ronceret. Et on détaille la programmation avec Victor Lap planche, programmateur du festival. Fermez les écoutilles et tendez l'oreille, le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Mais avant tout, souhaitons la bien le bonjour à Loïc. Salut Loïc Salut Tu vas nous parler d'un phénomène politique de plus en plus présent et inquiétant dans l'Europe, dans le monde, et qui arrive petit à petit dans nos quotidiens, la montée des extrêmes droites. En France, c'est la première fois que l'extrême droite a un groupe... Aussi nombreux au Parlement, près de 89 députés du Rassemblement National siègent à l'hémicycle. Et la semaine dernière, ça a été à l'Italie de voir arriver au pouvoir une femme d'extrême droite,
3: Giorgia Meloni. Exactement, ça a beaucoup tourné sur les médias, l'Italie a dit oui à l'extrême droite. Le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni a remporté 26,5% des suffrages. Sa sa contribution, non, (rire) c'est pas une contribution, c'est une coalition, a permis à la droite conservatrice d'obtenir quand même 43,1% des sièges à la Chambre des députés. En plus, Mélanie risque d'être nommée présidente du Conseil. C'est l'équivalent du Premier ministre français, mais avec bien plus de pouvoir. Et en Europe, donc en Italie, d'accord, et en Europe, c'est un peu partout aussi eh ben, c'est pas ouf. Hein. La ouais. Suède a voté pour l'alliance droite-extrême droite le 11 septembre dernier. Résultat, c'est 49,7% des suffrages, soit 176 sièges contre 173 pour le bloc de gauche. Ça s'est joué à rien. Plus alarmant, le parti des démocrates suédois, fondé dans les années 80 par des néo-nazis, a obtenu 20,5% des voix. La Hongrie a aussi choisi l'extrême droite, et ce depuis 2010. D'ailleurs... Réalité très fun, mais dans la Hongrie populiste de notre cher Orban, les élections ont lieu entre lui et un autre candidat qui représente les six partis d'opposition. Mmh. Il y a de quoi se poser des questions chez nous, le RN a 89 sièges à l'Assemblée nationale. Du jamais vu comme Marine Le Pen, deux fois de suite au second tour des élections présidentielles.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que les, les partis d'extrême droite ont, ont
3: autant de, de voix aujourd'hui Alors oui, les gens en ont très clairement ras-le-bol des gouvernants actuels et l'abstention est un moyen de l'exprimer. Peut-être pas le bon d'ailleurs. Il reste un facteur indirect de la montée des extrêmes au pouvoir. Les inscrits se disent « qu'est-ce que je me ferais chier à aller voter pour qu'au final ça serve à rien ». Sur 48,7 millions d'électeurs français inscrits en 2022, c'est un peu plus de 13 millions qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est pas rien. Quand on fait le décompte total, il manque 13 millions d'inscrits qui ne sont pas allés voter. Mmh. Les fameux abstentionnistes qui ne croient plus en la politique. Aujourd'hui, les dirigeants sont choisis plus par défaut d'ailleurs que par réel choix. Aussi, une des raisons pourquoi les gens votent extrême droite, c'est les minorités. Les gens ont peur d'une perte d'identité, d'être envahis. En fait, c'est la peur de ce qui est inconnu qui pousse les gens à voter extrême droite. Jacques Rupnik, politologue, résume très bien ça concernant les migrants. La crise migratoire, c'est pour lui, euh, pour lui, pardon je le cite, a amené au pouvoir des forces qui considèrent qu'il faut mettre l'accent en priorité sur la souveraineté du peuple et de la nation.
0: Et c'est, est-ce que c'est, on pourrait léviter un peu tous ces extrémismes en France
3: En vrai, ouais. Mais il faudrait déjà premièrement que les gouvernants actuels arrêtent de faire des promesses en l'air. Le respect des promesses est primordial pour retrouver la confiance des électeurs. Et encore, il faudra du temps pour résorber cette défiance. Merci beaucoup Loïc pour ce papier. C'était
0: un état des lieux de l'extrême droite dans l'Union Européenne. On se détend puisque ça nous a quand même bien tendu toute cette affaire. Tout de suite, on fait une toute première pause musicale sur les ondes de Radio Campus.
2: réveillez vous
0: réveillez vous réveillez-en, réveillez-en, réveillez vous réveillez vous réveillez vous réveillez As Valette avec deux... Enfin, bon, Asvalette, c'est le nom du, du titre. Euh, un titre de Mornes en featuring avec euh, Raphaël... Ah, c'est pas ça du tout. Ah eh ben, c'est pas ça du tout. On vient d'écouter autre chose. Ben, je sais pas ce que c'est. Euh, bon, je vous dirai après. <rire> il est exactement 18h13 sur les ondes de campus. Et avec nous dans les studios, Monsieur René Siret, directeur général de l'ESA. On connaît l'ESA comme l'école supérieure d'agriculture. Mais il y a quelques jours, surprise, l'école supérieure d'agriculture est devenue l'école supérieure des agricultures. Bonjour. Bonjour. René Cierret. euh Les agricultures, évidemment, on pense à raisonner, biologique, intensive. Les modes d'agriculture sont multiples. Est-ce que les étudiants auront droit aussi à une initiation à l'agriculture en biodynamie à l'ESA ah oui, très, très très bonne question. Alors, <rire> en plus,
1: moi, euh, au-delà d'être directeur général, je suis aussi enseignant-chercheur en viticulture et œnologie Donc un domaine, hein, la vigne et le vin ou la biodynamie, Évidemment. a beaucoup de sa place. Et, euh, ça fait quasiment 20 ans que je suis à l'ESA. Donc euh, je peux vous dire, je peux vous rassurer, il y a déjà 20 ans, j'enseignais la
0: biodynamie aux étudiants de l'ESA. Qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne la biodynamie aux étudiants Alors je le rappelle hein, pour nos auditeurs, la, 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 la biodynamie c'est un, principe enfin, c'est, c'est un type d'agriculture au principe assez ésotérique, avec une influence supposée des rythmes lunaires et planétaire sur le sur le sur le cycle des de, de pousse des des, des plantes des végétaux tout à fait alors qu'est-ce qu'on
1: enseigne Alors, On n'enseigne pas que ça, on enseigne en fait une pluralité de, de, de types de cultures. Euh, nous, le, le positionnement de, de l'école, hein, ça, on accompagne les, les mutations, donc mutations en lien avec les transitions écologiques, climatiques, numériques, énergétiques, etc. Donc en fait, on amène nos jeunes et nos apprenants, nos étudiants à les avoir justement une diversité de points de vue. Voilà, L'objectif, c'est aussi de les amener à, à pouvoir être à force de proposition quand ils seront sur le marché du travail donc qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne la biodynamie on reste très factuel hein, et euh, donc euh, on enseigne effectivement, on rappelle les principes de la biodynamie qui a créé la biodynamie Rudolf Steiner
0: pour ceux qui ne savent pas par exemple et, euh, alors, et puis pense, euh, il y a même des, ce monsieur Rudolf Steiner à un moment on a même pensé qu'il avait des dérives sectaires incroyables alors b- b- oui en quand cas, on, a quand été on suivi fait un peu par littérature
1: euh, oui. en tout cas nous ce qu'on a essayé de faire c'est, euh, c'est de joindre aussi euh, à ces principes d'enseignement, c'est ce qu'on fait toujours, hein. on est aussi un établissement d'enseignement de recherche, c'est faire aussi des essais des expérimentations, puisque euh, voilà, les essais l'expérimentation, ça nous parle mieux, on a des données, donc on a fait des essais euh, à une époque, en alors, voilà, alors... pour voir effectivement euh, les, les, les différences de traitement l'impact de, de, de traitement à la silice, sur un, vous parliez tout à l'heure sur la pousse des végétaux et on a, on a observé effectivement des, des différences de... alors, après c'est, euh, c'est, c'est pouvoir les Expliquer, là c'est, c'est un petit peu
0: plus compliqué parce qu'on hein, ouvre beaucoup de portes mais on n'en enferme on en ferme pas beaucoup, hélas. <rire> L'agriculture est au cœur de nos modes de vie. Euh, dans la société d'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons vient de la terre et du sol. Euh, en mai dernier, des étudiants de AgroParisTech ont appelé à déserter l'agroindustrie en pleine remise de diplôme. Euh, vous, quelle est votre position à l'ESA sur ces formes d'agriculture hyper intensive qui, et je cite ces étudiants, participent aux ravages sociaux et écologiques en cours alors je, je dirais que j'ai, j'ai pas de position en
1: fait euh, pour ou contre quoi. Comme je l'ai dit, nous on est on amène Quelle vers, est des, la mutations. On amène vers des mutations. On amène vers des mutations. Quand le LES, je veux revenir sur votre introduction, hein, le l'ES à agriculture, en fait, il existe depuis, euh, depuis 2015. Euh, le problème c'est qu'on le voyait pas suffisamment puisqu'avant agriculture il y avait des apostrophes donc le fait de remettre à l'école supérieure des agricultures c'est le rendre plus visible, réaffirmer le positionnement de l'école, l'accompagnement justement de de l'ensemble des filières vers les différentes transitions et on a un rôle de de, de formation d'information mais également euh, euh, on a une mission de service public hein, également pour accompagner les les agricultures justement vers vers un objectif euh, d'être moins impactant environnemental de prendre en considération les enjeux climatiques, euh, de prendre également, euh, de capitaliser sur euh, les, les outils numériques euh, justement pour développer de nouveaux modes d'agriculture.
0: C'est un petit peu ça notre positionnement. À quoi ça a fait écho en vous, en tant que directeur général de l'ESA, euh, que ces étudiants euh, se rebellent en quelque sorte un peu contre cette, toutes ces formations qui les avaient accompagnés pendant de nombreuses années euh, puisque euh, participent au ravage socio-économique en cours, je, écologique en cours, je le répète.
1: Oui, alors c'est euh, moi, je me suis, on s'est tous posé la question hein, dans, les, dans les écoles agro. Euh, certains ont même répondu. Un hein, directeur dagro a répondu. Je trouve qu'il a, il a, il a bien répondu. Euh, un, un jeune, il est aussi acteur dans le choix de sa formation. Euh, il est aussi acteur dans le choix de son insertion professionnelle. Ils se sont exprimés. Et, euh, voilà, et donc ils avaient des choses à dire. Ça a bousculé, ça a interpellé. Tu as eu un moi, écho je, fort dans la presse. Oui, hein. ça a eu un écho fort. Ça a été relayé sur les, sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir que les étudiants d'un groupe Paritech, c'est, euh, je dirais, non, on, il y a eu d'autres écoles, euh, d'autres grandes écoles et d'autres étudiants bien avant eux qui, qui sont aussi intervenus euh, euh, sur ces thématiques-là. Euh, moi, la première, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir les étudiants puisqu'il faut dialoguer avec les étudiants, justement. Comment est-ce qu'ils avaient reçu, eux Ouais, alors c'est, c'était, euh, c'était marrant parce que c'était assez, euh, assez diversifié comme point de vue. Il euh, faut savoir que les ânes, nous, euh, alors on est un très, très un, bien implantés dans le Grand Ouest dans les filières agricoles hein, de l'alimentation du Grand Ouest, on a euh, on est une des écoles on est l'école agro euh, en, 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 public-privé hein, en, euh, où on a le plus de filles et, et fils de, de issus du monde de l'agriculture voilà donc euh, on, moi je me suis rendu compte finalement que les débats c'était pas tellement avec les A qui qui, qui l'avaient mais c'était des débats entre étudiants voilà. alors mmh. ça c'est intéressant euh, c'est intéressant et, et, et euh, donc euh, justement c'est à nous de faire émerger donner le donner les lieux pour que ces débats puissent émerger et, que, justement. et, et, et accompagner justement les, la, la,
0: la, la, les échanges entre, entre ces différents points de vue, mais oui. pour nous qui sommes entre étudiants. Voilà. Justement, vous dites dans, dans le communiqué de presse que j'ai lu attentivement cet après-midi, évidemment. Merci. Vous dites que votre volonté à l'ESA est d'accepter le débat, l'écoute et la remise en question.
1: Oui, tout à fait.
0: Comment est-ce que vous, vous saisissez des problématiques liées au changement climatique et de tous ces débats internes entre étudiants Comment oui. est-ce que vous essayez de les structurer, de les orienter, de leur donner des clés de réponse le, aussi ben Justement, en leur donnant une différences, enfin euh, différents points
1: de vue, différents intervenants, euh, en allant par exemple sur sur des approches très globales. Hein, euh Très, enfin, de vulgarisation et en allant un petit peu plus euh, en focusant sur, sur les problématiques propres à l'agriculture. Alors ça tombe bien aujourd'hui on, on a eu, organisé notre 19 e leçon inaugurale sur le thème du changement climatique alors c'est, c'est un lieu qui, euh, qui est une place qui est, qui est destinée essentiellement aux étudiants hein, donc on avait l'amphi un, un plein, 500 étudiants mmh. avec euh, différents ça intervenants ça touche les étudiants ouais, hein, différents oui. intervenants, on fait intervenir par exemple on a fait intervenir aujourd'hui euh, euh, des, euh, des intervenants issus d'un think tank qui s'appelle Shift Project, qui accompagne justement euh, les projets de, de décarbonation des différentes économies. On a fait intervenir également une chercheuse, euh, Nathalie euh, euh, Nathalie euh, Denoblé-Ducoudray, qui est chercheuse au CEA et qui est une climatologue. On a fait aussi intervenir euh, voilà, quelqu'un qui est plus habitué à la vulgarisation, Serge Zaka. Euh, on l'a beaucoup vu hein, cet été sur, sur BFM
0: TV, par exemple, et euh, autres, euh, autres médias. Est-ce voilà. que tous ces experts qui participaient à cette leçon inaugurale... <rire> L'ESA existe depuis 1898. C'est ça, oui. Est-ce que peut-être qu'eux abordent aussi l'évolution de la prise de conscience autour des enjeux énergétiques, climatiques, que, qui peuvent secouer le monde de l'agriculture au fur et à mesure que les, les décennies et les siècles passent et voilà,
1: L'agriculture et toutes les économies, hein, puisque mmh. l'agriculture effectivement, elle a, elle a un rôle, hein, elle a un impact, hein, dans gérer dans, dans, la, dans, la, dans, le, dans le, l'évolution l'augmentation des gaz à effet de serre, mais pas que. Et oui, alors, leur approche, en fait, finalement, elle, elle, on, est, on est sur du constat, hein, donc... Euh, on fait euh, effectivement un, un, un feedback sur ce qui s'est passé sur plusieurs dizaines d'années, voire centaines de milliers d'années quand c'est possible. Et euh, le principe, hein, c'est de pouvoir modéliser et nous donner en fait des éléments pour nous permettre de comprendre finalement c'est quoi le changement climatique et euh, bah, quelles pourraient être les solutions justement pour, euh, voilà, pour le réduire.
0: Vous avez ouvert une nouvelle antenne à Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, quelles sont les différences de, de formation entre ces, ces deux écoles, celle d'Angers, celle de Saint-Quentin-en-Yvelines Est-ce qu'il y a un cursus commun ou est-ce que les approches et les thématiques abordées sont un peu différentes entre ces deux
1: alors c'est euh, en fait le, le, l'école de, de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, dans, dans le sud-ouest parisien, pas très loin du plateau de Saclay, euh, c'est une duplication en fait, une duplication de programmes, on a dupliqué deux programmes, le programme ingénieur euh, agronome et euh, le, un bachelor, programme bachelor euh, sur la thématique de l'agroécologie, on en parlait, et des systèmes alimentaires durables. Donc ce sont les mêmes programmes, euh, la différence c'est qu'on en fait, a allé apporter un service finalement en Ile-de-France euh, parce que les jeunes qui étaient intéressés par les arts. quand on leur disait oui vous pouvez venir, ne venez pas forcément. Et donc voilà, on s'adresse à, à ce public pourtant, de France, Est, Nord. Justement on apporte un service. voilà.
0: Pourtant. Et on Angers, joue notre rôle. Angers, ville du végétal ne suffisait plus à faire venir les étudiants bah
1: de de france Oui, ah. voilà, après les bacheliers mm. on peut les comprendre, hein, après il y a toutes de... les problématiques de voilà, logement de voilà, logement, contexte Covid euh, mm. euh, crise financière donc voilà, donc on va apporter le service finalement.
0: Chaque année, plus de 3000 étudiants, euh, 7 domaines distincts qui vendent de, des productions animales et végétales, à l'horticulture en passant par le commerce et, et la gestion est-ce que tous ces domaines euh, et étudiants ont bien ce on, on tronc commun et cette interdisciplinaire autour de l'environnement
1: Alors euh, oui, euh, et de plus en plus, puisqu'on est en train de former nos, 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 nos cycles hein, de, de formation. Alors si je prends l'exemple du cycle ingénieur, voilà, on fait travailler nos jeunes sur la question de la fraise climatique, euh, sur les questions RSE, etc. Euh, mais après on a, les a c'est une cinquantaine de parcours de formation, donc euh, euh, tout le monde ne va pas apprendre les détails et les fondements de l'horticulture. voilà Donc euh, on a du BTS, on a des licences pro, euh, des masters et euh, le diplôme d'ingénieur. Voilà, donc avec des, des programmes qui ont leur spécialité.
0: Est-ce que c'est une volonté de votre part, vous en tant que, que directeur général, d'amener le, l'environnement et l'écologie comme tronc commun, comme base transversale qui toucherait à la fois les ingénieurs mais aussi les personnes en licence mais également ceux qui font de l'horticulture ou ceux qui font de la production animale. Oui, et oui, ben, de
1: toute façon on n'a pas le choix. Hein. On, a, on a développé depuis un certain nombre d'années par Même exemple. Même dans le
0: commerce, gestion, marketing, Exactement. on n'a enfin,
1: voilà, plus le choix. C'est la réalité de notre, notre, notre système, notre économie. Les professionnels en sont bien conscients, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis on forme les jeunes qui vont justement les accompagner hein, quand ils seront diplômés hein, sur ces problématiques-là. On, on, depuis longtemps par exemple on a des formations. Euh, avec des options agriculture biologique, depuis des dizaines d'années. On n'a pas attendu, euh, ni, euh, je dirais, la, la, aujourd'hui, le, 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 le fait d'avoir des informations plus précises sur le changement climatique ou sur les questions de la transition agroécologique. Mais ça, pour mes mots, a été un des contributeurs à la construction du concept de l'agroécologie, par
0: exemple. Vous avez une filière production animale, au pluriel. Est-ce qu'on peut produire de la viande de manière responsable et soucieuse des enjeux environnementaux Oui tout à fait, aujourd'hui
1: c'est les les principales préoccupations des des entreprises, des filières des agriculteurs, il y a la question aussi du bien-être animal, hein. vous ne me l'avez pas soumise mais je l'aborde parce que effectivement ce sont nos thématiques de recherche aujourd'hui, et euh, c'est des des vraies préoccupations euh, euh, sur lesquelles bah, nos enseignants-chercheurs et nos enseignants justement euh, amènent nos jeunes à réfléchir et et accompagnent aussi les entreprises. Donc c'est
0: possible de manger de de la viande qui ne nuise
1: pas trop à l'environnement Alors c'est il y a différentes, différentes façons de faire, peut-être réduire la consommation ou aborder autrement, en fait, finalement, Ben, l'élevage.
0: Oui, c'est possible. Si on se place de la cible. Parce qu'effectivement, là on est responsable consommateur. Est-ce que du côté des producteurs, si jamais les gens mangent moins de viande, est-ce que ça veut dire qu'il faut moins en produire ou est-ce que moins produire ne serait pas incitatif à ce qu'on mange moins de viande
1: Alors je dirais, il y a aussi, le, on parle souvent de, de la responsabilité des agricultures, mais c'est aussi un changement finalement de, de, de comportement du consommateur, mmh. c'est aussi euh, un, enfin, un changement de politique euh, euh, globale, hein, que, que ce soit française, européenne, etc. Donc je dirais, on est tous responsables là-dedans et on doit se, on doit se tenir la main, sachant qu'on aura toujours
0: besoin d'éleveurs et d'agriculteurs. Et comment faire si jamais les consommateurs ne modifient pas leur, leurs habitudes
1: Alors c'est justement avec les différentes données, les informations qu'on peut obtenir aujourd'hui, c'est assez facile de, 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 de télécharger les derniers rapports du GIEC, hein, voilà, donc c'est aussi notre rôle, voilà, vous m'avez invité et, et je fais partie aussi de, 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 voilà, de, des acteurs qui, qui, qui font la promotion, qui informent l'ensemble de vos auditeurs, justement, sur ces gros enjeux. Donc voilà, c'est, c'est, les citoyens doivent aussi prendre conscience
0: et on est, on est des vecteurs d'information. J'ai une question à vous poser en tant que, que citoyen, et je la pose à, à, au directeur de l'ESA, que vous êtes, euh, je ne sais pas s'il faut mieux manger un steak de soja bio argentin ou bien une tomate française qui a poussé sous serre euh...
1: <rire> Alors c'est très compliqué, très très compliqué, je ne saurais pas vous répondre, ça fait appel à plein de notions, je pense qu'il faut manger en tout cas local, manger des bons produits de chez nous, manger saisonnier aussi, hein. voilà, ça aussi c'est important, donc euh, je reviens sur les changements d'habitude de consommation par exemple. Mmh.
0: Quelles sont vos orientations politiques à Lesa pour cette rentrée 2022-2023 Alors nous, on est à politique, hein, on Bien sûr. Euh, non, voilà. vos orientations politiques, vous en tant que directeur ah pour bon, la merci. politique <rire> interne à Lesa, non <rire> Évidemment, évidemment. Je ne vous demande pas si jamais vous Des avez voté telle ou telle partie.
1: Voilà, c'est, c'est
0: gentil. Je fais <rire> le lien avec l'intervention de la précédente. <rire>
1: euh, donc euh, la, la, la politique, hein, c'est d'entrer justement dans une démarche RSE euh, pour amener l'ensemble du collectif. Responsabilité sociale ouais, bah, de l'entreprise. Exactement. Et qui concerne en fait tout le monde, les élus, les alumni, les étudiants et donc on embarque en fait un collectif justement à, à, sur différentes thématiques la qualité de vie, euh, de vivre ensemble, la, 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 la pré- les préoccupations environnementales, c'est également euh, dans, en termes de, de développement, c'est euh, augmenter nos effectifs, répondre en fait à une vraie demande il y a des besoins hein, dans, dans, dans nos filières, il y, a, il y a beaucoup d'emplois, les jeunes qui sortent de chez nous et on a 100% d'insertion professionnelle et euh, donc c'est, c'est aussi faire la promotion de tous ces métiers auprès des des bacheliers, venez euh, venez, euh, vous renseigner et euh, on a besoin de vous et les entreprises ont besoin de vous justement pour pour répondre à tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure.
0: Vous avez le 23 novembre 2022 un temps fort à l'ESA, le rendez-vous de l'agriculture connectée. Tout à fait. Euh, Je vais vous poser la question que vous posez. Euh, Comment tous ces nouveaux objets numériques sont utilisés pour pouvoir permettre d'aller toujours plus loin dans la transition écologique
1: oui, alors c'est, c'est un gros débat, c'est un gros enjeu, hein. c'est le développement en fait de la technologie au service, euh, au service des, de la transition, des, de la transition écologique. Alors, je vais vous donner un, simplement un, un exemple, hein. par exemple l'utilisation, le développement des capteurs voilà qui permettent euh, aujourd'hui de pouvoir euh, cartographier les parcelles et pouvoir euh, apporter des doses d'intrants ou des doses d'engrais ou, ou même travailler à la parcelle de façon très très précise et donc quelque part euh, de de ne plus gaspiller les différents produits, ne plus gaspiller le temps, économiser l'essence, etc. aller à l'essentiel et avec une analyse très très fine de ce qui se passe sur la parcelle.
0: Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que peut avoir la production de tous ces objets numériques sur l'environnement par rapport à euh, l'impact que pourrait avoir la non-utilisation de... Ouais, c'est une vraie question. Alors j'ai
1: posé la question euh, mais dis donc, euh, il y a, vous avez un micro à l'ESA, j'ai posé la question <rire> en fait aux différents <rire> intervenants aujourd'hui puisque c'est un enjeu, ça va être aussi une question qui va être posé hein, au cours de cette journée les les rendez-vous de l'agriculture connectée c'est une question que que, que les citoyens et que tout le monde se pose de plus en plus finalement quel est l'impact du du, du, du numérique numérique, sur l'environnement et et, et le changement climatique finalement en fait c'est pas tant les capteurs euh, et et les premières données qu'on a c'est pas tout ce qui se développe au service de l'agriculture donc c'est plutôt rassurant pour nous en fait le gros impact hein, du numérique c'est la production euh, de tous les terminaux production de téléphone euh, production d'outils euh, numérique de tablettes, etc., qui se fait à l'étranger. Et en fait, le gros impact, il est là. Voilà. Ce n'est pas tant les capteurs, ce n'est pas tant la technologie, la collecte de données voilà, qui, euh, qui a un impact. Donc, c'est plutôt rassurant, mais ça, 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 ça interpelle nos, nos habitudes de, de consommation, de citoyens, finalement.
0: Merci beaucoup, René Siret, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'ESA, l'école supérieure des agricultures. Tout de suite, nouvelle pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. Thank mm-hmm. you. À Angers, écrivons ensemble notre avenir. Jusqu'au 17 octobre, votez pour le budget participatif de la ville d'Angers.
3: Un million d'euros du budget de la ville est consacré au projet que vous proposez et que vous choisissez.
4: Le projet que nous présentons aujourd'hui, c'est le projet numéro 6. Je m'appelle Emmanuel Kemener, je suis le président de l'association franco-arménienne d'Angers et avec l'association, nous présentons cette année dans le cadre du budget participatif le projet numéro 6 qui consiste à planter un arbre de l'amitié entre la France et l'Arménie. Alors c'est un grenadier qui est le symbole et l'emblème de l'Arménie. Le projet consiste donc à insérer dans un lieu ou dans un parc d'Angers donc cet arbre qui permettrait aux Angevins ou aux Arméniens et sympathisants de la cause arménienne de, de se retrouver autour de cet arbre, notamment pour des commémorations ou des, des événements particuliers. Angers est une ville qui est connue et reconnue pour son écologie, pour sa biodiversité, pour son engagement vert. Et ça nous semblait important de passer par un arbre qui est quelque chose qui va vivre, qui va se développer, qui va croître comme l'amitié entre les deux peuples.
0: Où est-ce que vous voulez planter cet
4: arbre Après, ce sera à voir avec la, la municipalité, quel endroit est le plus approprié. On avait évoqué, par exemple, le, le Jardin des Beaux-Arts, euh, où il y a déjà des vignes. Parce qu'il faut savoir que l'Arménie possède des vignobles très anciens, les plus anciens vignobles du monde. Et euh, ils font d'un excellent vin de, de Grenade. Donc à consommer avec modération, bien sûr. <rire> et euh, Angers est également réputé pour son sa culture de la vigne et du vin. C'est un projet euh, qui est totalement investi dans l'actualité, avec euh, la sécheresse, la canicule, les incendies. Donc planter un arbre aujourd'hui, ça a une valeur très importante. Euh, ça s'inscrit aussi donc dans la frati- fraternité, euh, l'amitié et la, la reconnaissance entre les peuples. On voit bien les tensions actuellement au niveau international. Et puis après, bah, ce serait un un lieu de convivialité aussi, et puis de de rapprochement, de fêtes.
0: Le budget participatif d'Angers, votez pour vos projets favoris dès maintenant et jusqu'au 17 octobre sur écrivons.anger.fr. Écrivons.anger.fr et ben c'est super, je parle en même temps que les virgules. David à la technique ce soir, qu'on embrasse très fort et qui nous fait euh, qui est pour la, derrière la platine pour la première fois. Euh, il est 18h35 sur les ondes de campus et pour voter pour le budget participatif, rendez-vous sur écrivons.g.fr. Les votes sont possibles jusqu'au 17 octobre pour choisir vos cinq projets favoris. Salut Victor Salut Salut Victor euh, Tu es le programmateur du festival Le Grand Saut euh, Festival pop, patrimonial et alternatif. Tout un programme. Oui, je, je te complète, on, on est trois à programmer. co co-programme Avec Sarah et Océane Evidemment. qui sont ce soir. Évidemment, on, on salue. Euh, cette année, comme l'année dernière, c'est l'abbaye du Ronceret euh, qui vous accueille. L'abbaye du Ronceret, euh, comment est-ce qu'on programme de, de la musique pop dans une abbaye Alors, c'est justement l'idée de départ de de ce festival,
5: c'est d'essayer de sortir des salles de concert habituelles pour euh, essayer d'éveiller une curiosité ou une attention nouvelle pour découvrir euh, de la musique. Et euh, on s'est rendu compte qu'à Angers, notamment, euh, il y avait un certain nombre de lieux patrimoniaux, euh, parfois méconnus euh, des angevins, où du public qui peut venir d'ailleurs et que voilà c'était le défi qu'on a essayé de relever de, de lier justement cette musique pop et ces lieux patrimoniaux
0: en juin alors on... mais là ce lieu patrimonial est quand même particulier, on est en plein dans la culture catholique, assez traditionnelle on apporte quand même des propositions qui sont très nouvelles très innovantes, parfois un peu alternatives décalées dans des lieux d'histoire patrimoniale comme ça, très traditionnalistes
5: alors la baie du Ronceret est désacralisée euh, ce Alors, qui nous permet oui. euh, mmh. de, de, d'y faire un festival et même d'y mettre un bar il garde euh, quand même
0: l'ambiance dans le lieu
5: euh, oui, euh, donc c'est vrai que c'est un, un, c'est un des premiers lieux qu'on avait visité après avoir eu l'idée et euh, j'avais jamais vu moi avant de faire la visite avec la mairie etc et quand on a vu ce lieu qui est justement pas trop grand non plus où il y a, y a quelques, fin, c'est une abbaye du 11 siècle donc il y, y a quelque chose d'assez mystique et euh, moi, ça a tout de suite fait écho à des musiques un peu plus euh, cold wave ou un peu mystique aussi que je peux écouter. Et le fait d'imaginer euh, les deux euh, ensemble, euh, ça m'a donné des petits frissons, quoi. Mmh. Et c'est là où on a commencé une, euh, à, lancer, euh, à, à, à lancer tout ça. Après, on a mis quand même deux ans à réussir à pouvoir y faire des choses. Euh, la première année, ça devait être à l'abbaye du Ronceret, mais... Euh, Finalement, c'est ça, au grenier Saint-Jean. On a... Pff, Au dernier moment, pas eu l'autorisation. Donc c'est en effet très compliqué, parce que c'est un lieu où il n'y a pas normalement de concerts et de spectacles. Il y a parfois des expositions, mais sur des petites jauges. Mais au niveau technique, ça doit être quand même un enjeu. hein. Oui, c'est ça. Donc on a dû euh, prouver euh, qu'on allait faire les choses bien, et on doit aussi faire les choses bien. On a dû faire un certain nombre de rendez-vous avec la mairie. On a dû euh, monter un dossier de sécurité, euh, un petit peu en... Euh, tout, tout, tout clarifier en fait et inviter une équipe technique euh, son et lumière et un régisseur pour que tout se passe bien aussi euh, c'est un défi pour euh, les, les techniciens lumi- euh, son euh, on nous disait au départ que ça allait être compliqué après on a le matériel nécessaire pour que ça soit pas trop fort, qu'il y ait plusieurs retours et euh, voilà on, on met en place les outils techniques pour que pour que ça soit. euh, le son soit de qualité comme comme dans une salle de concert classique. Comment est-ce qu'on fait d'un point de vue technique pour que ça ne résonne pas Euh, Donc il y a une des solutions, c'est justement de ne pas mettre très fort devant mais d'avoir plusieurs euh, rappels mmh. dans l'abbaye, donc ça c'est ce qu'on fait. Et ensuite, il euh, y a une deuxième solution qu'on va mettre en place cette année, contrairement à l'année dernière, c'est de couper euh, la réverbération du son, euh, donc c'est très compliqué là dans une abbaye de trouver des accroches, etc. Mais là on a trouvé euh, normalement un grand grand rideau qu'on va pouvoir mettre dans le fond. Un peu, un peu donc, velours. Euh... Oui c'est ça, ouais. un grand grand rideau noir en velours qui ne va pas... Gâcher le, la visibilité, parce que c'était ça aussi le problème, c'est de couper, on va pas couper la salle en deux, mais par contre qui va couper le son. Euh, donc ouais, c'est un peu les, les, différentes techniques qu'on a trouvées. Il faut pas de, de groupe qui joue trop fort ou trop rock non plus, donc ça, ça a dû nous, ça, ça oriente la programmation un tout petit peu, après l'année dernière on avait quand même par exemple Arthur Satan qui est très très rock et, mm. et on lui a demandé par ex- on a demandé au batteur par exemple euh, de, de mettre une peau sur sa batterie ou que ça, pour que ça sonne pour que ça, ça parte pas dans tous les sens quoi donc y a les, c'est le jeu pour les artistes aussi de savoir s'adapter au lieu donc on les prévient en l'avance et on a un technicien
0: qui fait même, les accueillir C'est un vrai exercice pour eux, ça doit être, ça doit être assez plaisant de se dire je vais jouer dans une, dans une abbaye il faut que j'adapte mon style est-ce qu'ils reçoivent tous le, le lieu avec enthousiasme ou ce qu'il y en a qui se là Oui souvent les artistes sont prêts à jouer le jeu euh, c'est arrivé qu'il y ait
5: justement des discussions sur le son sur est-ce que ça va le faire ou pas et euh, bon après, Ensuite, nous, on décide. Mais, euh, mais souvent, oui, forcément, pour un artiste, euh, de jouer dans un tel lieu, ça, 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 c'est, c'est différent déjà par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Mmh. Et puis, euh,
0: il y a quelque chose de fort. Quoi. Quels sont les retours que vous avez euh, des festivaliers et festivalières par rapport à la qualité du son euh,
5: On est plutôt satisfait euh, des retours à chaque fois. Euh, euh, l'année dernière, le son, ça, ça, ça avait très bien marché. Peut-être que le fait que, justement... Euh, euh, on doit, on, on, on doit tout égaliser et euh, il y avait l'année dernière peut-être que sur certains groupes c'était euh, un peu fort je pense parce que c'est, du coup ça résonne mm. donc comme il y a certains instruments qui résonnent dont la batterie on doit aussi monter les autres instruments donc ça, c'était, enfin, Ce et ça c'est euh, des adaptations en plus pour le prévoir c'est compliqué et euh, je pense que sur certains groupes c'était peut-être un peu fort mais après ça fait partie du
0: jeu quoi Hum. Euh, on parle évidemment de ces lieux un peu mystiques, ça se retrouve à chaque fois quand même dans les illustrations de Candice Roger qui encore une fois nous a sorti une, une illustration de, de très grande qualité, ces deux mains qui sont en train d'entourer une sorte de, de sphère de divination euh, avec dedans les, des piliers qu'on pourrait deviner être celles de l'abbaye du Ronceret. Euh, est-ce que c'était voulu aussi de donner un aspect mystique comme ça de manière générale à la programmation et, et
5: à l'illustration évidemment en résonance avec bah, Tu fais bien de parler de Candice dès maintenant euh, euh, dès le départ euh, quand on a créé le festival on s'est posé la question de comment on allait euh, un peu mettre en image et donner une âme à, à ce projet et euh, quand on a proposé à Candice et qu'on a eu les premiers dessins bah, ça y est euh, tout ça c'est, c'est, le, le grand saut s'est un petit peu lancé et euh, ça, ça, ça a pu permettre euh, Euh, je pense euh, de lui donner une esthétique un peu forte, pop, mais à chaque fois avec un petit peu d'ironie et ce petit clin euh d'œil... euh, au mysticisme et euh, au patrimoine donc c'est un peu ce qu'on lui demande quoi, de, de rester euh, dans cet univers pop qui est le sien mais de, de faire des, des petits clins d'œil à, à ce qu'est le concept du festival et à chaque fois pendant sur ces trois ans elle a réussi à, à se réinventer euh, tout en gardant une, une ligne directrice
0: et euh, donc c'est important pour nous on a fait le travail de Candice Allez checker la page Insta de Candice, Candice Roger sur Instagram, c'est de très, très bonne qualité elle a également fait euh... Euh, l'illustration d'un podcast que je vous recommande, Les Silences, disponible sur toutes les plateformes. C'est le mien, voilà, je vous le dis. <rire> euh, on va parler un peu de, de, de la ligne éditoriale que vous avez voulu mettre en place pour cette, cette nouvelle année. Comment est-ce que vous avez pensé la prog cette année Qu'est-ce euh, que vous avez voulu faire
5: Comme je le disais tout à l'heure, on est trois programmateurs, donc on écoute tous les trois beaucoup de musique. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'on n'écoute pas forcément la même chose et euh, donc ça crée des débats mais ça crée aussi une programmation assez ouverte et assez large toujours avec le côté un petit peu pop rock indé en, en ligne euh, de fond mais euh, il mais y a des groupes très différents en termes d'esthétique euh, on a je pense une petite ligne quand même sur le fait qu'il y a Beaucoup d'artistes féminines dans la programmation Ça, ça se retrouve sur les trois dernières années mm. Et euh, on défend euh, voilà, Une esthétique pop euh, Pop indé euh, Que nous, on découvre euh, En France et, et en Europe Et qu'on on se dit tout de suite bah, tiens, ça, ça peut bien correspondre à, à, à notre univers euh, On aime bien qu'il y ait Certains artistes euh, Plutôt intimistes euh, donc on en parlera tout à l'heure, c'est par exemple le, cr- le cas de Krenoka, de Joko, de Bermude, mais qui est a aussi des moments euh, où c'est, euh, c'est plus rock, où c'est plus la fête, où c'est plus dansant, euh, donc c'est le cas de Social Dance, de Ada Oda, de Yolande Bashing, euh, on aime bien aussi qu'il y ait des groupes où ça chante en français, euh, donc c'est le cas de Gwendoline, de Yolande Bashing par exemple, euh, donc voilà, c'est un petit peu essayer de, de prendre différentes directions et c'est un peu, d'avoir des choses qui se ressemblent pas euh, mais quand même quand une, ça fait quand même une ligne directrice artistique qui est, je pense euh, se comprend sur les trois années et, euh,
0: et peut progressivement on raconte un petit peu une histoire qui peut sembler logique quoi alors, tu en parlais à l'instant, Krenoka, vendredi 21 octobre au soir. Alors, à chaque fois, c'est entre 20h et 1h30 du matin. Ça, c'est, c'est quand même plutôt appréciable. Euh, même le, le samedi, ça commence dès, dès la, le milieu d'après-midi à 15h. Et vendredi, donc, ça commence avec Krenoka. Euh, et je propose qu'on en écoute un morceau, son morceau Pale Sun. avec son morceau Pale Sun sur les ondes de Radio Campus. Toujours avec moi dans les studios Victor Laplanche, coprogrammateur du festival Le Grand Saut. Crénoca, c'est vendredi 21 octobre au soir à partir de 20h à l'abbaye du Ronceret. Le... Bon, Crénoca, ça va être super, d'autant plus dans une église. J'ai eu la chance de l'avoir à Terre du Son dans un autre cadre complet. Alors là, ça va être, ça va être super. Là. Oui, je pense que ça peut vraiment être très beau. Il faut imaginer qu'à
5: qu'elle joue toute seule, entourée de ses machines. Et euh, je pense pour découvrir euh, l'abbaye, les Lumières, euh, c'est la musique euh, qu'il
4: faut.
0: Oui. <rire> euh, Il y, y a un, un groupe, euh, Social Dance, et, et en entre parenthèses, vous avez mis Frénésie Collective. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est comme type de musique, cette Frénésie Collective en pleine abbaye <rire> Eh bien, euh, c'est un groupe de Marseille euh, qui est tout
5: nouveau, euh, qui sort justement, je crois, son, son premier EP ou premier album le 21 octobre. Donc, euh, ah, ce vraiment, ouais. C'est C'est euh, la release partie. Euh... Et qui est aussi programmé au Transmusical là, un mois après. Donc, ça va être les, c'est dans, dans leur premier concert et c'est un, un groupe que Sarah a découvert au festival Château Sonic cet été et euh, c'est pour le coup. Euh, très dansant, euh, social dance. Euh, c'est une sorte de, de pop, euh, un trio pop euh, qui va prendre des sonorités dans, dans Talkinette, je ne sais pas si tu vois, ou, ou dans, dans des choses euh, plus actuelles aussi. Et euh, c'est un, gros, un, un coup de cœur assez important de live euh, de, de l'équipe.
0: Donc, on, on est très content de les avoir. Frénésie collective, donc, euh, de social dance, c'est le, le vendredi 21 octobre au soir. Il euh, y aura chute aussi. Donc ça, c'est du space rock un peu déjanté. C'est ça, exactement. Je, je lis ce que vous dites, ce que vous ce que vous, ce euh, vous est... Oui, on,
5: on aime bien mettre des, des mots un petit peu ah, différents. Oui. Donc c'est un, un groupe belge euh, qui a l'air assez incroyable sur scène, euh, qui ont c'est un petit coup de cœur qu'on, qu'on a pu découvrir et on leur a proposé de venir, donc on est très content qu'ils soient là aussi pour, pour faire bouger un peu la bille, on serait le vendredi soir. Et ensuite, suivi d'un, d'un DJ set jusqu'à une heure et demie, Euh, Donc c'est un DJ set euh, d'une amie qui s'appelle Julia et euh, qui viendra mettre des sons plutôt euh,
0: cold wave mais (rire) chaude. Hot wave. La suite de la programmation c'est le lendemain, le samedi 22 octobre et ça commence dès 15h, entre 15h et 18h et alors là on n'en a pas encore parlé mais on change de lieu lycée Joachim Dubelet, Joachim Dubelet ouille, 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 Joachim. est-il vraiment vin celui-là <rire> finalement <rire> euh, euh, Incroyable que vous alliez euh, programmer dans un lycée aussi
5: euh, Oui, euh, le grand saut, sa particularité c'est qu'on ne programme pas que des artistes donc il y a aussi tout un travail pour euh, découvrir des lieux Euh, Ça nous a demandé un petit peu de temps cette année parce que redécouvrir des nouveaux lieux à chaque fois c'est pas évident euh, on avait plusieurs idées pour les après-midi et un jour on a visité la salle capitulaire du lycée Joachim du Bellay qu'est-ce que c'est cette salle capitulaire et bien c'est une, une ancienne c'est une salle où de musique et de danse je crois c'est aussi la salle de réception parfois euh, qui est liée au cloître euh, de l'ancienne abbaye euh, du, du, de, de, de ce lycée et, euh, et elle est très belle, il y a des gradins rouges, euh, un beau beau sol, et on a tout de suite suite eu un petit coup de cœur et euh, et on a imaginé une programmation plutôt acoustique, pour pour que ça puisse aller dans ce lieu, avec... euh, un musicien angevin qui s'appelle Elliot Hachard et qui joue dans Bermude. Euh, Bermude, c'est un groupe de shoegaze où ils sont quatre, avec des anciens Wild Fox notamment et, et, euh, et Thibaut. Et là, il sera il fera du shoegaze en solo. En fait, il aura mmh. simplement sa, sa, sa guitare, il fera, ses, il fera ses chansons. Mais c'est une façon de découvrir sa, sa musique différemment aussi. Euh, Vous n'avez pas mis de lien sur l'événement. Ouais. Il, que, il a rien de dispo. Parce qu'il a rien de dispo en solo, non
0: ah, D'accord. Donc c'est, c'est vraiment pour ça une grosse, ce sera, grosse découverte, la surprise. Quoi. D'accord.
5: Ouais, c'est aussi l'idée du, du Grand Saut d'avoir des, certains des groupes qui, qui, sont, qui vont faire leur, leur premier concert ou, ou dans leur premier concert.
0: Quoi. Des, et, à la découverte. Voilà, c'est ça. Et des lieux et des groupes. Et euh, donc euh, pareil. donc Toujours entre 15h et 18h, Joko. Donc là, Quatuor, on passe d'un solo en Quatuor.
5: Oui, alors Joko, c'est plutôt une chanteuse pop, mais là, qui vient avec des musiciens
0: en acoustique. Et euh, donc, ce sera un Quatuor acoustique. Et ça va être plutôt classe. La suite, euh, Miette, donc c'est du solo rock euh, beau et intense. Ada, Oda, j'enchaîne parce que le temps nous est compté. Yolande Bashing, on en a parlé. Gwendoline, on en a parlé. Euh, parmi tous les artistes dont on parle t- depuis tout à l'heure, un petit coup de cœur, selon toi, vraiment le concert à ne pas, à ne pas manquer Mais Je suis vraiment
5: curieux de voir Ada, Oda sur scène. C'est un groupe belge également, euh, qui a sorti juste deux chansons pour le moment et qui sort son album là dans... Dans les semaines qui arrivent Euh, Ils ont déjà une tournée d'une quarantaine de dates Dans l'Europe C'est chanté en italien mais euh, c'est de la pop belge et il y a un truc, euh, c'est une chanteuse qui a l'air d'être assez punk sur scène avec un, un, une énergie vraiment intrigante et donc on est assez fiers d'avoir des groupes comme ça qui n'ont pas encore tourné dans la région ou même en France et qui vont sûrement de, de devenir un petit peu connus dans les, dans les semaines qui viennent et euh, donc ouais, petit coup de cœur qu'on est content d'accueillir
0: Foncez, ça se passe les 21 et 22 octobre à l'Arbérie, à l'Abbaye du Ronceret, mais également au lycée Joachim euh, Dubelet dans la salle capitulaire. Euh, merci beaucoup, Victor, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Est-ce qu'il reste des places Oui, il reste des places. Allez-y, foncez-y, ça va être super. <musique> C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Loïc qui s'est joint à moi ce soir, à Étienne, à la programmation musicale. Et évidemment, un grand, grand merci à David à la technique sans qui rien ne serait possible. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en eau profonde. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.